0: Welkom bij de IoT-gesprekken. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het internet of things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT-geluid. IOT-expert Robert Heerenkop gaat in gesprek met... Ja, met Chris Appels, Roland van Straten en Vincent Paalvast. Hartelijk dank in ieder geval voor het regelen. En ook met Sam die hier op de achtergrond zit, want die heeft alles geregeld eigenlijk. Dus de stille kracht achter deze opname is Sam. Uh, dus hartelijk dank. Ja, Chris, jij bent in ieder geval een bedenker van een heel leuk initiatief. Een mooi systeem wat we hier uh, hebben op de tafel hebben staan. Daar gaan we dadelijk uitgebreid over hebben over een bepaalde daksensor. sensor um, Vincent, CTO, Mach Technology. En Roland van Straaten, Senior Embedded System Engineer, ook van Mag. Dus uh, hartelijk dank. En we zitten heerlijk hier in Waag en Buiten. Een soort van storm volgens mij hier toe. Ja. ja Oké. Okay. Ja, kort even over Altena. Het is echt een interessant uh, bedrijf. Misschien dat jij kort iets kunt vertellen over de geschiedenis van het
1: bedrijf. Want ja, op ieder huis zit een dak. Dus uh, ja, veel werk volgens mij. Ja, dat klopt. Nou, Altena, uh, misschien een beetje verbazend, is 400 jaar oud. Oké. Niemand wist dat, maar uh, we hebben stenen gevonden... waar de naam Altena op stond, die 400 jaar oud waren. In ieder geval, uh, de stenen hebben we nog steeds... En in de loop der jaren zijn er nieuwe producten bijgekomen. Waaronder in 1996 een nieuwe groep die dan dak en gevel ging heten. Het handelen in dakmaterialen en gevelproducten.
0: Oké, okay, en voordat, voordat we over die, die handel dan ingaan, wat voor type daken zijn er? Ik heb zelf een metalen dak, volgens mij. Wat kom je zo al tegen in Nederland?
1: In uh, grote, grote lijnen heb je natuurlijk de hellende daken, waar de meestal de pannen op liggen. Mm-hmm. En de platte daken. Okay. En de platte daken, ja, die bestaan uit uh, staaldaken, ja. uh, houten daken, betonnen daken. Ja, uh, overal heeft een, uh, een ondergrond natuurlijk een, een noodzaak ja. om een dakbedekking te kunnen dragen en om, om droog te blijven.
0: Ja, ja. En, en verandert er nou veel in die jaren over die verschillende daken? Of is dat in de geschiedenis van het bedrijf al een beetje hetzelfde gebleven?
1: Nee, er is enorm veel veranderd, in, uh, vooral in de vorm van uh, verbeteringen in materialen, toeslag, toeslagstoffen... Kunststoffen die erin gekomen zijn, kwaliteiten die verbeterd zijn, systemen die verbeterd zijn. En uh, ja, uiteindelijk heb je daken die best heel erg lang mee kunnen.
0: En waar moet ik dan aan denken?
1: Tegenwoordig uh, kan 25 jaar makkelijk gehaald worden met een standaard dakbedekking. Ja, 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 ja.
0: En ongelooflijk. En, en daar hebben jullie, maar toch treden er af en toe nog problemen op bij Daak. En daarom hebben jullie die sensor. Daar gaan we het daar uitgebreid over hebben. Maar nog even voordat we verder gaan naar Mag, nog even kort over jullie bedrijf. Waar zitten jullie zo al nu?
1: Het hoofdkantoor zit in Kampen. Uh, daarnaast hebben we nog een zestal filialen verspreid over het land. Waaronder de Zwaag, Zwijndrecht, Apeldoorn, Woerden, Engelo, Vassenveld.
0: Ja. Ja. En wat is jullie rol? Uh, maken jullie daken of repareren jullie daken?
1: Nee, we maken helemaal niets. We zijn een groothandel die importeert, die koopt, verkoopt, adviseert en, en, en de logistiek voor de dakdekkers regelt.
0: Oké, okay, dus alle materialen hebben jullie voor. We zitten hier ook in een ruimte, hiernaast een enorm magazijn, allemaal spullenboel. Ja, uh, Staat hier helemaal vol, inderdaad met alles wat op en aan het dak kan dus.
1: Ja, elke loodgieter die een dak gaat maken, in welke vorm dan ook, die kan het terecht bij ons. Hij kan het komen halen of we bezorgen het. En onze kracht is, we hebben het op voorraad en we hebben er verstand van.
0: Ja, ja dat is inderdaad wel prettig. Ja. Dat als je het op voorraad hebt, inderdaad, en er ook nog een keer verstand van hebt. Dat is, dat is meestal het fijnst. Ja. Oké, okay, nou dus hebben we die daken aan de ene kant. Maar aan de andere kant hebben we dus die technology. En de, in dit geval dan Mac-technology. Uh, en wat doen jullie precies? Wat zien jullie kernactiviteit
2: wij ontwikkelen elektronica en we produceren elektronica. Okay. En dat doen we specifiek voor, of laat ik zo zeggen, uh, klant-specifiek. Dus uh, we hebben geen eigen producten, maar dat doen we voor onze uh, ja, brede scala aan klanten. Dat doen we als machttechnologie. En dat is eigenlijk een, uh, een groep zeg maar, die ontstaan is uit vijf verschillende uh, bedrijven inderdaad. We zitten in Amsterdam, in Rotterdam, in Katwijk en uh, sinds kort ook in uh, Maastricht. En uh, op um, drie locaties produceren we... en op alle vier locaties uh, ontwikkelen we voor klanten. En onder andere dus uh, voor Altena.
0: Ja, ja, en we hebben een keer samengewerkt in het project... dus vandaar dat ik ook bij jullie terecht kwam. Hartstikke leuk, was dat. En, en um, ja, er worden dus, dus producten ontwikkeld... en dat is gewoon echt PCB-design, schema's en alles. Klopt dat, Ronald?
3: Alle elementen die voor een goede ontwikkeling nodig zijn. Dus we beginnen met een uh, requirement-fase... Om, om vast te stellen wat de klant wil... Dan gaan we daar een prototype van maken. Of een proefmodel als dat nodig is. En als we alle in de prototype, alle ziekten eruit zijn, zeg maar. Gaan we over tot het testen ervan en daarna produceren.
0: Ja. En zijn er, ja, ik weet niet of we dat mogen noemen, maar zijn er producten die we in ons dagelijks leven tegenkomen hier in Nederland of die jullie gemaakt hebben?
2: Uh, er, zijn, uh, er, er zijn er een hoop. Uh, maar veel vallen onder een NDA. Ja. Dus, uh, dus die kan ik die, al niet, allemaal, uh, niet allemaal noemen. Ja, dat heb ik dus ook inderdaad
0: steeds. Ja. Irritant ja. is dat Dan heb je dagelijks zie je dingen en denk je, oh ja. En dan, uh, ja er zitten wel op verschillende markten.
3: Het is niet één ding. Er zitten niet alleen maar in één dakbedekking, zeg maar.
0: Ja. Heb je dat ook, Chris? Dat je af en toe je nek omdraait als je denkt, oh, dat pand hebben wij de dak gedaan. Ik heb ze wel allemaal onthouden. Heel mooi. En eigenlijk waar ik graag even mee, aan, met jou dan wil beginnen, Chris. Wat versta jij onder IoT? <mog> Wat versta jij onder Internet of Things?
1: Ja, Internet of Things is voor ons gewoon uh, de verbinding tussen een simpel apparaatje naar een, 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 een gebruiker. Die, die op eenvoudige wijze kan zien hoe de systemen uh, met elkaar uh, communiceren.
0: Oké, okay. uh, Roland. Vincent, is die geslaagd? Ja, ik,
3: ik, kom uit, uh, ik, ik ben er al wel even, zeg maar. Dus ik kom ook uit de tijd waar we M2M hadden. Ja, machine to machine, ja. Ja, en, uh, en dit is natuurlijk weer een nieuw begrip... waar dat wat weer nog verder wordt doorgevoerd... met de allernieuwste technieken die er zijn. Ja, uh, ja het is het, is het uh, koppelen tussen dingen en mensen. Dat is het eigenlijk. Ja. Dat, uh, die koppeling tot stand brengen. Nou, ik zie Vincent knikken, dus
0: uh, volgens mij het me helemaal Ja.
2: Ja, ik ben het er helemaal mee eens. En wat, uh, we hadden het net al even over dat, het, uh, dat er vaak uh, uh, wordt gezien als heel technisch. Uh, maar het is vaak ook een, zeg maar, een opener voor een nieuw businessmodel. Ja. Waarin je dingen combineert, zeg maar, waardoor je van, uh, van producten naar uh, nieuwe oplossingen, naar nieuwe diensten gaat. En uh, heel veel van de nieuwe... Ja, business uh, modellen, zeg maar, die, uh, die hebben hier wel een achtergrond in. Ja, dus, uh... ja.
0: En die businessmodellen wil ik graag dadelijk even op ingaan. Maar eerst even over die sensor die hier op tafel ligt. Want dit is hem volgens mij, dat zwarte ja. kastje. Ja, 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 Neem we zo even open de foto. We zetten we een foto. En uh, ja, misschien, Chris, kun jij maar iets vertellen over hoe is dat nou eigenlijk gegaan? Want jij zat iedere dag zat je op een dak.
1: Nou, niet iedere dag op een dak. Ik kwam wel elke dag dakdekkers tegen die op daken zaten. En eh, je hoort dan de problemen en je ziet wat er allemaal misgaat. Vooral als er een schade is, dan ben je als leverancier meestal eh, gevraagd... om te komen kijken wat het probleem is. Heel mijn leven heb ik in daken gezeten. En één ding van mijn hele leven bleef gelijk. Altijd bleven daken lekken. Oké. Je snapt het niet. De verbeteringen in de materialen gingen enorm... Dus het moet ergens anders aangelegen hebben. En heel vaak is het dan toch een stukje uitvoering of, of onkunde... van de wijze waarop de materialen op dak gebracht werden. Ja. En uh, ja, uh, je ziet dan dat er systemen komen die proberen om een waarschuwing te geven... als er ergens een lekkage is.
0: Mm-hmm. Want je ziet maar, meestal zo'n bruine vlek toch op het plafond? Dat ja, dan... dat
1: klopt. Dat is ook een waarschuwingssysteem, maar... Er werd toen al nagedacht over, over elektrische systemen. En er werd er een soort net onder een dakbedekking gelegd. Ja. En dan moest er gekeken worden met, met uh, contactjes of er ergens vocht ontstond. Ja. Het systeem uh, bestond wel, werkte wel aardig. Maar in de loop van de tijd was zo'n dak toch ook de inwendige condensatie wat nat. En dan had je alleen maar foutmeldingen. Het systeem werkte niet. En het was ook onmogelijk voor een dakdekker om aan te brengen. Het lukte ze niet. Oké. Okay. Überhaupt, alles wat er een draadje aan zit... is voor een dakdekker eigenlijk te hoog gegrepen. Dus we moesten wat anders verzinnen. Oké. Okay.
0: En, en toen zorg jij een zwemvest of zo? Uh...
1: Ja, uh, ik, ik wilde een systeem verzinnen... waarin uh, totaal los van de kwaliteit van de dakdekker... een apparaatje gemaakt kon worden... die in de dakbedekking aangebracht werd... waardoor het uh, systeem opeens zichtbaar konden worden... Uh, schades zichtbaar konden worden zonder dat je direct ging slopen. Maar dat je wel wist waar het ongeveer zat. En uh, toen kwam ik op een idee van uh, het zwemvest. In een zwemvest, er zit een uh, een, een reddingsvest. Daar zit een, 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 uh, uh, goh, hoe heet dat nou? Uh, Een slindertje in die, uh, zodra die nat wordt... Uh, het zwembest opblazen.
0: Ja, precies. Wat je in het vliegtuig ook hebt. Je, je kan erop blazen ja. en dan piept hij. Maar als je in het water gaat, gaat hij het licht ja. geven zichzelf. Als je
1: bewusteloos raakt je valt in het water... krijg je een klap van de giek. Dan gaat het ding in een seconde los. De reddingsvlotten hebben dat systeem ook. zijn wat grotere cilinders. En toen had ik bedacht... Van als je dat nou zou kunnen combineren... Uh, het moment dat iets nat wordt... de zoutpil die in dat systeem zit... als die zoutpil nou stroom zou genereren... met het zoete water van de lekkage dan zou je een klein stroompje krijgen. En bij dat stroompje zou je dan één of twee malig een signaal kunnen geven... op een dashboard waar dan zichtbaar werd waar de lekkage zat. Ja. Nou, en dat idee, dat, dat hebben we toen in de groep gegooid. Altena is een bedrijf wat enorm zich uh, inzet voor, voor nieuwe ontwikkelingen. Zelf graag dat ook doet, zelf ontwikkelt. Dat heb ik opgepikt en uh, we zijn toen wat gaan praten met mensen... En, uh, ja, dat is mogelijk. Dat is een systeem wat haalbaar is.
0: En toen kwamen ze bij jou terecht, Roland? Uiteindelijk wel. Wij hebben
3: dat opgepakt en we hebben een sensor gemaakt... die uh, vocht kan detecteren en ook temperatuur kan meten. En die 20 jaar meegaat. En uh, vertel eens, wat hebben we hier op tafel
0: staan? Want we zien hier een soort zwart kastje. Ik pak hem even.
3: Ja, dat, dat dan... Uh, in het dak worden aangebracht. Er zitten een paar strippen aan vast die, als het nat wordt, vocht optrekken tot in de sensor, zodat je kan merken of kan detecteren dat er vocht in het dak zit. Oké, okay,
0: dus die, 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 die we maken even een foto. Maar die, 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 die strips die er aan vast zitten, dat ja. monteer je op het dak. Ja. En um, nou ja, die die, uh, die worden dus nat
3: en dan kan je dus meten of inderdaad vocht is. Oké. Okay. Er wordt eens in de zoveel tijd, en zeker wanneer het wordt geconstateerd... wordt dat via LoRa overgedragen ja. en wordt dat uh, zeg maar zichtbaar gemaakt.
0: Ja. Ja, ik probeer het even te onderschrijven. Het, een een ja, het ziet eruit als een soort zwart ei met een platte kant eraan. En er komen twee strips uit ja. en die worden dus in het dak gemonteerd. En we kunnen ook een beetje naar binnen kijken. Dus ik zie een chipje zitten, ik zie ook een antenne gelijk. Ik vind ik altijd interessant. Ik zie ik ja. zitten. Dan en dat is erop een batterij ja. ook nog. Oké, okay, en die, die monteer je dan, dit maak je aan het dak vast.
1: Dat zit in de. Nee, nee, nee. Het zit, het zit in de isolatieplaat ingemaakt. Uh, die isolatieplaat is gewoon voorzien van die sensor. Die plaat wordt meegelegd met isolatie in het geheel. Ja. En op van tevoren bepaalde plaatsen komt zo'n plaat met zo'n sensor.
0: Oh, Oké, okay. dus dan heb je zo'n, zo'n in zo'n dak zit dus die plaat. Ja. En op het moment dat het dan ergens lekt, dan dan triggert die... en dan zeg je, oh, dat was op uh, die en die positie. En dan hoeven we niet die bruine vlek af te wachten, maar dan zie je
1: ervan... We we hebben heel veel onderzoek gedaan van waar moet je nou zo'n ding plaatsen. En dat is een klein beetje technisch, maar dat ligt aan het afschot in het dak... of geen afschot aan een dak. En we hebben bedacht dat als je een een, een vak maakt van pakweg 25 vierkante meter... dat je dan heel makkelijk kan bepalen waar dat lek zit... En 25 vierkante meter lijkt veel, maar op een dak van 1000 vierkante meter heb je maar 40 van die dingen nodig.
0: Ja, en wat is het voordeel? Dan? Want dan hoef je dus niet, dan kun je veel sneller dus detecteren dat er ja. een lekkage is. Ja. En je kunt het waarschijnlijk ook makkelijker dan terugvinden waar die zit.
1: Voordat er echt schade ontstaat, dat de isolatie door, door helemaal, helemaal doorweekt wordt, kan je ingrijpen. Ja. Want bij de eerste melding van, van lekkage kan je gaan kijken: wat is hier aan de hand? Ja. Doe je dat later, want water kan zich heel lang vasthouden in een dak... zonder dat je die bruine vlek krijgt. Want onderaan, helemaal onderaan het systeem... van een dakbedekking, ligt een dampremmende laag... en die is ook bijna waterdicht. Waterdicht of bijna dus. En het gevolg is dat zo'n heel dak kan vollopen. En dan hou je er maar één ding over... en dat is slopen. En dat wil je voorkomen. Dus in het beginstadium kan je erbij.
0: Oké, dus het is echt helemaal... precies dus... Je voorkomt schade dus eigenlijk. En, en hoe werkt dat dan? Krijg je dan een sms of heb je een app dan bij je dak? Hoe moet ja. dat zien? Kijken van Roland Vincent.
3: Nou ja, er, zijn, kijk, er wordt via een gateway worden, zeg maar, al die dakcensors verzameld en naar één punt toe gebracht. En daar is een, zeg maar een dashboard waar je je kan zien wat er aan de hand is. Dat is iets wat uh, Altena zelf geregeld heeft. Een eenvoudig dashboard om om dat weer te kunnen geven. En wij hebben ons veel meer gericht op de techniek zelf. En uh, om ervoor te zorgen dat één die sensor betrouwbaar is. Dat is is belangrijk. Maar uh, dat die twintig jaar meegaat. Twintig
0: jaar mee? 20 jaar ja, mee. ja, dat was mijn Komt vraag, moet je niet iedere drie jaar inderdaad die batterij vervangen?
3: Ja, dat kan niet, hè? want dan moet het dak open. Dus ja. dat lijkt me erg lastig. Oh, wauw. En we kunnen ook de sensoren updaten als we dat willen, op het dak. Alleen dat gaat iets anders, dat gaat niet via LoRa, zeg maar. Maar we hebben een trucje bedacht waarmee we met gericht RFID... een willekeurige sensor in het dak kunnen aanspreken. En ook terug kunnen vinden. Ja. Want dat is ook nog iets. Want als je het naar nou een duizend vierkante meter hebt... Oh, ja. om dan precies de juiste sensor te vinden. Ja. En we kunnen ze dan in een uh, update motus zetten. En kunnen met één sensor kunnen we alle andere sensoren in één keer updaten. En wa- waarom zou je zo'n dak willen updaten? Als er een foutje in zou zitten. Maar dat is niet zo. Want ze draaien al twee jaar zonder problemen. Ja precies, anders moet
0: het dak open. Dus.
3: Maar je weet
1: het maar nooit. Nou, nou ik denk dat het wel uh, makkelijk uit te leggen is... Wat momenteel heel veel gebeurt, en zeker in de grote steden, is het vergroenen van daken. Okay. Op het moment dat je een dak hebt met sensoren en je gaat daar een groen dak op maken, dan is dat een risico voor het dak. Ja. Uh, er komen mensen op het dak, er gaan mensen oplopen, er gaan handelingen op plaatsvinden. Je zou dan met zo'n apparaat kunnen zeggen: We gaan momenteel de frequentie van de metingen opvoeren. Ja. Dus uh, dan is dat systeem gewoon aanpasbaar.
3: Ja. Dat kan rechtstreeks. Het kan ook via LoRa zelf, dat je een parameter doorgeeft om dat aan te passen. Dus dat is allemaal mogelijk. En uh, wat we ook doen is de sensoren onderling uh, tijdsynchroniseren. Zodat als er ergens een lek optreedt, dat je ook kan kijken hoe hoe de relatie is tussen die verschillende sensoren. Oké, oké,
0: slim Slim. Vinden wij wel. En Chris, wat voor daken ligt dit? Zijn het voor consumenten of zijn het ministeries of sporthallen? Waar moet ik aan denken?
1: Nou, vooral de daken waar uh, risico's zijn voor uh, voor grotere schades. Je zou kunnen denken natuurlijk aan het simpele, een bibliotheek. Uh, Maar anders, wat heel veel in Nederland gebeurt... de distributiecentra liggen helemaal vol met allerlei verschillende materialen... waarvan niemand weet wat er eigenlijk onder zit. Alleen de computer weet het nog. Ja. En die daken, ja, als daar een schade ontstaat, dan loopt alles in die distributieketen mis. Ja. Dus dat is een hele belangrijke doelgroep voor ons. En iedereen die zuinig is op zijn dak en op zijn isolatiewaarde, die, die zou zo'n apparaatje moeten gebruiken. En dat is eigenlijk van klein tot groot.
0: Ja, ja. En, en, en kun je dit ergens kopen? Is dat bij jullie te koop dan, Vincent? Hoe zit dit? Nee, dat,
2: dat, dat, is, dat is onze klant dan die het verkoopt. Ja. Dus wij werken in dienst van onze klant, in dit geval Altena. En wij zorgen dus dat het ontwikkeld wordt, dat het geproduceerd wordt. En, en dat bij, bij vragen zeg maar het aanpassen. Maar de klant zelf, die verkoopt dit.
0: En Chris, kunnen we het hier dan zo licht hier in het magazijn? Dat dus gewoon, stel, ik ben dakbedekker, kan ik dan zo'n... Zo'n sensor kopen? Of de, hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
1: Nee, meestal is het gewoon in een uh, ontwerpfase waar het al in meegenomen wordt. Dan wordt er al gekeken naar het dak en waar die sensoren moeten komen. De dingen worden besteld, ze worden uh, in werking gesteld. Ja. Begeleid worden ze ook tijdens het inbouwen van uh, het dakproces. Ja. En uh, daarna krijgen de begeleiding van uh, de gateway natuurlijk.
0: Ja, precies. Want ik kan me voorstellen, zo'n dakbedekker ja. zelf. Die concentreert zich op het bouwen van zo'n dak. En jullie begeleiden dat in feite met een soort dienstverlening. Een soort as a service.
1: Het is een service voor ons en uh, wij zorgen dat het dan ook netjes voor elkaar komt. Ja.
0: Maar is het dan niet gelijk killing dan voor die. Ik zeg het even expres. Killing voor die dakbedekker? Want ja, zodra er schade is, kan hij gewoon lekker. Uh, zetten maar een nieuw dak op. Dus het extra business voor hem.
1: Uh, je zou het haar zeggen. Ik denk het alleen niet. Nee, 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 nee.
0: nee. Het goede, goede dakbedekkers die. Uh... Een
1: goede die echt snapt waar het over gaat. Die, die begrijpt dat de isolatiewaarde die geleverd moet worden, gehandhaafd moet blijven worden. Want dat is natuurlijk ook een punt. Ja. Je koopt een hele dure isolatie, maar niemand controleert achteraf of hetgeen wat geleverd is, droog aangebracht is.
0: Oké, okay, want hoezo? Is een is, 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 isoleert dat dan niet? Nee,
1: als je 5%, 5 volume procent vocht in isolatie krijgt, dan ben je meer dan de helft van je isolatiewaarde kwijt. Oké. Okay. Dus dat gaat heel erg hard.
0: Eigenlijk zou ik niet eens meer een dak uh, zonder z'n sensor
1: <lacht> hebben. Zo je, zou, je zou er bang van worden. Ja, nou, dat
0: vinden wij prima. <lacht> <lacht> ja, en Vincent, zie je dat nou echt als trend ook bij andere productgroepen... dat je steeds meer van dit soort connected devices... of is het nog steeds een niche, dat hele IoT, voor jullie?
2: Nee, dit is, uh, dit is, dat is een hele duidelijke trend die natuurlijk uh, niet van vandaag of gisteren is. Die loopt natuurlijk al, uh, al, uh, al, jaren, al tientallen jaren. Waar Ronald uh, net al aangaf, uh, dat heette toen nog M2M... Maar, uh, Uh, Dat is iets wat echt, uh, ik denk nou, in uh, 95% van de ontwikkelingen die wij nu uitvoeren, daar zit een bepaalde vorm van connectiviteit in. En uh, en dat dat kun je veelal onder uh, IoT uh, hangen. En en dat is eigenlijk een uh, additionele service of een uh, een extra functionaliteit -hmm. die uh, die klanten dan uh, zien en toevoegen aan hun uh, portfolio.
0: Oké, okay, dus het is echt onderdeel aan het worden eigenlijk van alles. Ja, dat is ook een beetje wat ik zie. Ja. Dus ja. Som, som, soms zien mensen het ook niet dat het onder water gewoon iets connected is op, op de achtergrond. Maar bij default eigenlijk zeg je voor alles of het nou een airco is of een ander systeem. Uh,
2: ja, en uh, kijk, ik, ik kan geen namen noemen, maar uh, wij maken bijvoorbeeld voor een, uh, voor een klant van ons kniptangen. Waarmee uh, als je in, uh, in een ongelukje terecht komt in een auto en ik je eruit ge- kun je losknippen of uh, de auto uit elkaar... Uh, uh, halen um, en ook daar zitten weer allerlei uh, connectiviteit in om, uh, om, om, om exact te zien wat er gebeurt, waar die, uh, waar die kniptangen zijn. Uh, dus er is, het, het, het zit eigenlijk in alles verweven, um, connectiviteit en daar zit, daar zit een businessmodel achter. Ja. En, en wat is dan
0: de impact op die bestaande
2: businessmodellen? Want normaal was het zo, je koopt
0: iets in een magazijn en hier ook zit een magazijn, dan verkoop je het, je hebt er een marge op zitten en dan, dan is het weg. Is het gaan we richting product as a service? Nou,
2: dat dat zijn mogelijkheden. En dat zijn zijn vooral de ideeën die bij onze klanten uh, een rol spelen om over te gaan tot dit soort technologie. Ja. He, dus ze hebben een businessmodel waarin ze producten uh, verkopen... En, en ze zien de mogelijkheid om een service te gaan verkopen. Ja. He, en dan is dat product een enabler geworden om dat uh, aan te bieden. Nou, en dat is een hele keten. En daar beginnen de problemen.
3: Hoezo,
0: vertel. <laughs>
3: <laughs> nou ja, een van de dingen is... je kan natuurlijk wel uh, heel, heel enthousiast een uh, aantal sensoren aan elkaar knopen. Ja. Maar je moet er ook uh, iets van kunnen zeggen. Niet alleen maar de inhoud, maar ook of ze nog functioneren. Ja. En waar ze zijn. En dat soort functionaliteit dat, dat valt onder een hoofdstuk. Dat heet dan device management. Yeah. En uh, wij zijn redelijk ver nu om ook dat aan onze klanten te gaan bieden. Want ja, het succes van zo'n product valt in staat met uh, uh, zeg maar het onderhoud ervan. Yeah. Kijk, een klant is heel erg geïnteresseerd in of die sensor de juiste waarde geeft. Of dat een temperatuur of iets anders is wat hij wil hebben. Maar alles wat er omheen zit, of, het, of die werkt of de batterijspanning goed is, of de nieuwe software-update in moet. Die vaker,
0: vaker moet meten, wat Chris net zei.
3: Ja, daar is die in principe niet in geïnteresseerd. Ja. Dat komt erbij, omdat het moet. Maar en wij willen op dat punt willen we daar een kleine,
0: maar ook grote kanten gaan ontzorgen. Ja, het lijkt mij goed om een keer apart nog een gesprek te doen over device management. Want ik kom ook veel... ...device ja, management platformen tegen. Vaak wordt er gefocust op het kastje... ...maar er zit ook nog een hele machineboel erachter. Er zit heel veel achter, ja. ja met name als je gaat opschalen natuurlijk. Ja. En al ja. die daken moet gaan... Motoren. ...want die daken zitten er door het hele land, Chris. Ja. Ja. En dat, manage- ja, dat moet dus inderdaad allemaal gemanaged worden. Ja. Ja. En dat zijn er te veel... ...om dat uh,
3: gewoon vanaf je bureau te kunnen. Daar moet je wel echt iets voor organiseren. Ja. Ja.
0: ja Maar dat heeft dus ook inderdaad, en Vincent had het net over, over dat businessmodel. Hoe bied jij dat aan aan je klanten of jouw klanten? Hoe doen die dat? Doen die dan ook een soort
1: servicecontract of zo? Ja. Dat kan ik me voorstellen. Ja, over het algemeen wordt het dan in een servicecontract opgenomen. En dan wordt de elektronica gekoppeld aan het handmatige. Gewoon het jaarlijkse inspecteren van het dak. Alleen dat hoeft wat minder omdat je nou al elektronisch toezicht houdt.
0: Ja. Ja, je, je, je precies,
1: bespaart al op kosten.
0: Ja, je kunt gewoon inderdaad... En hebben ze dan een app? Of hoe doen jullie dat dan
1: voor? Ja, er wordt een app uh, voor ontwikkeld.
0: Ja, dus die, ook dat is wel mooi. Dus je kunt op afstand dan zien hoe het met die daken is. En je kunt eigenlijk gewoon s'ochtends worden je wakker... en dan zie je van, hé, hey, er is daar iets aan de hand. Laten we daar even dan gaan kijken als het mooi weer is. Niet in, in, met het weer wat we nu vandaag hebben met die storm. Maar dat je dan nou even een momentje pakt dat het je uitkomt. Dat je dus niet op vrijdag om uh, vier uur de dak op moet, zeg maar.
1: Ja, je hebt in principe een harde melding als er een, echt een probleem is... En je hebt uh, de mogelijkheid om te gaan kijken hoe het überhaupt met de dag gaat.
0: Ja, ja oké. Okay. Nou, dat klinkt hartstikke mooi. Mooi in- innovatief. Dus um, nou, misschien toch wel even leuk om nog even naar een, uh,
1: stelling, een.
0: stelling te gaan. Het is een hartstikke mooie innovatie uh, vanuit een bedrijf zoals jullie dat hebben. En de stelling is, als het om innovatie gaat, wordt er teveel gekeken naar hele grote bedrijven in Nederland. Innovatiekracht van MKB en klein bedrijf wordt eigenlijk onderschat. Wat is jullie reactie daarop? Ik zie je allemaal omhoog kijken, dat betekent er wordt nagedacht.
1: Ik denk dat ik het wel weet. Ik denk uh, dat juist dat kleine bedrijf heel veel contacten heeft met zijn klanten... die die de vragen krijgen. En als er ook nog een bedrijf is die daar interesse in heeft om te ontwikkelen... dan gaat dat prima. En de mogelijkheden met subsidies in Nederland zijn enorm. En die helpen je ook enorm op weg om te komen tot een ontwikkeling zoals wij hebben gedaan.
0: Ja. Ja, en dan kwamen dus die mensen, die kwamen dus bij jou, die die kwamen bij jou hier aan de balie, zullen we maar zeggen. Dan pak je een kopje koffie en toen kwam dat idee bij jou opborrelen. En wat was voor jou nou de trigger om daadwerkelijk die stap te gaan nemen? Want ja, uiteindelijk, neem, ik je natuurlijk ik, ik twee dingen doen. Je kunt zeggen, nou, ik ga daarmee aan de slag. Of ik denk, nou ja, weet je, ik, het zal wel, het is niet mijn ding. Maar uiteindelijk besloot jij dus buiten jouw ja, sector te kijken en gewoon contact op te nemen met een bedrijf die dit kon gaan bouwen.
1: Het ontbrak in de markt. Het was er gewoon niet. Er was geen goede oplossing, terwijl er wel vraag naar nou was. Ja. Dus op dat moment denk je dan van, hoe kunnen we dat nou gaan oplossen? En dan krijg je wel een heel proces, hoor. Het is niet zo dat het in een paar weken klaar is. We zijn er nu jaren mee bezig geweest. Ja. Met, met constante verbeteringen en veranderingen. En uiteindelijk heb je een product waar ook een dakdekker van zegt, ja, dit werkt.
0: Okay. En hebben jullie al een keer een moment gehad dat je een alarm kreeg? En dat ja. Je dus, ja?
1: ja, zeker. Okay. Uh, dit jaar nog een uh, project uh, wat uh, onderhanden was, wat nog niet afgemaakt was. Waarin de bouwvakvakantie op een gegeven moment een melding kwam van... hé, hey, er is toch uh, iets niet goed gedaan of nog niet helemaal waterdicht afgesloten.
0: Dus die dakdekker blij mee dan?
1: Ik weet het niet. <laughs> Tijdens van, de vakantie. Uh, het kan ook goed zijn dat hij het niet goed gedaan had.
0: Ja, ja. Ja, oké. Okay. Nou, nog even een andere stelling dan. Stelling 2. Is het niet zo uh, dat we nou gewoon een beetje, is het niet allemaal een beetje over de top? Technologie maakt alles mogelijk, maar uh, kunnen we niet, moet werkelijk nou echt alles connected worden, Vincent?
2: Nou ja, niet alles hoeft connected te worden. Maar uh, dit is misschien ook een, uh, een, uh, een vraag wanneer. Hè? Dus uh, heel snel, uh, meteen vandaag of, uh, uh, of straks. Maar um, en het ligt ook echt aan die business case. Dus um, ik denk dat er veel meer mogelijk is... dan dat, uh, dan dat je misschien in eerste instantie zou denken. Ja. En, uh, en vaak is het zo dat als je een beetje spart... Hè, dus, nou ja, Chris heeft een mooie, uh, mooie idee uh, bedacht... Ja. Um, Uh, Maar als je dus uh, denkt van, nou, eh, misschien zou ik er wel wat mee kunnen. En op het moment dat je gaat sparren, dan zul je zien dat... hé, oh, wacht even, dit is mogelijk, dat is mogelijk, dat is mogelijk. En dan is het ene idee misschien over de top. Uh, Maar vaak zit er dan ook wel een idee bij... wat uh, wel degelijk een mooi aanknopingspunt is. En dat kan een idee zijn wat je vandaag kunt toepassen. -hmm. Uh, Maar uh, dat kan ook over over een jaar of twee jaar zijn. Maar vroeg of laat is het meestal wel... uh, ja. Is meestal wel raak. Ja, wat ik zie, daar hoor ik meer van, dat
0: is een beetje wat ik zie, is dat uh, aan de ene kant zie je dat die technologie steeds goedkoper wordt. De connectiviteit wordt ook steeds goedkoper. Dus die kosten, die zie je echt gewoon, die blijven dalen. Dat was even een hiccup met, met beschikbaarheid. Maar over het algemeen kun je veel sneller, veel makkelijker, ook met standaard software en hardware, kun je dus dingen bouwen en op maatwerk van maken. Ja, en aan de andere kant zie je natuurlijk dat, dat handen, gewoon mensen die je dak op moeten, die worden steeds duurder. Dus ja, die drijven ja. dus uit elkaar en daardoor wordt zo'n business case interessant, denk ik, voor heel ja. veel sectoren. Ja, nou een en, goed punt, denk ik. Ja. Ja, en dit zijn dan daken, maar dat geldt eigenlijk voor alles... wat je kunt beetpakken of wat je wil bouwen. Dus ja. Uh,
3: ja, overal. Je ziet het ook in de agri-industrie, uh, uh, zeg maar. Waar je, waar je met de landbouw gewoon uh, je veld wil, uh, uh, in de gaten wil houden... Ja. Of, de, of het vochtig genoeg is of niet. Ja. Uh, Je ziet overal waar je maar iets kan uh, vaststellen over over de kwaliteit. uh, Dat je je daar uh, veel meer mee kan doen als je die informatie hebt. En dat je daar inderdaad ook minder mensen voor nodig hebt. Of je kan het niet allemaal doen. Ik bedoel, je kan het niet allemaal bijhouden. En daarvoor is het handig om om sensoren uit te zetten en, uh, en die informatie op een verstandige manier te gebruiken. Verstandig is natuurlijk ook belangrijk, want je, je kan ook helemaal doorslaan. En ja. dan kom je in de, de, de privacy sfeer terecht. Dat ja. Als je maar nou alles en alles registreert, dan zouden er ook weer mensen kunnen afhaken. Ja. Dus er zit wel een
0: balans in. Oké, okay, dus je moet ook niet alles willen, zeg maar. Ik denk het niet. Nee, en Chris gaf net ook wel aan: van ja, we zijn al een hele tijd bezig. Want hoe lang duurt zo'n traject nou ongeveer? Als ik kijk even van jullie vanuit de magroep. Nou,
3: ontwikkeling van een product duurt meestal tussen de zes nou, en negen maanden. Ja. Uh, maar om er toe te komen, eh, zeg maar een prototype, een, uh, een eerste idee, daar kan natuurlijk nog wel enige tijd overheen gaan. Ja. Maar als je dan echt wel een idee in handen hebt, dat zwemvest bij wijze van ja. spreken, om dan te komen tot een product, heb je iets van zes tot negen maanden nodig.
0: Ja. En wat ik altijd doe, ik weet niet hoe jullie dat doen, maar ik doe vaak dan een soort proof of... Uh, concept of proof of value, zoals John dat altijd noemt, in ieder ja. geval een beetje een uh, van nou, dan, dan heb je het werkend en dan laat je het functioneel zien en dan begint iedereen inderdaad oh ja, inderdaad, zo werkt het. En dan, uh, oh ja, en dan ja, kunnen we ook dan Op het moment we dat wel. je
3: het laat zien, komen er weer nieuwe ideeën. ja En, en die kan je niet op voorhand allemaal bedenken, nee, maar juist om het te gebruiken zie je, oh, dat moet een extra knopje aan of dat wil ik ook weten en dat zit er nu niet in en hoe krijgen we dat voor elkaar. Ja. Dus het is ja. heel belangrijk om zo'n proof of concept te doorlopen voordat je ook maar aan een Iets van een prototype begin.
0: Ja, overigens, in deze podcast serie, de IoT-gesprekken, zit ook een yoga-oefening voor managers. Kijk aan. Dat ze dus een heel pok kunnen overslaan en dat ze even heel goed moeten nadenken. Dus, uh, ja, nee. dus. mocht je, mocht je ja. willen, scroll even naar die aflevering. Ja, dat ga ik doen, doen, ga ik doen. <laughs> en anders bij de pok kunnen ze ja. dus altijd aangeven. Ja. Hey, en Chris, uh, die daken zijn inmiddels connected. Waar staan wij over 20 jaar?
1: Ik denk dat over 20 jaar de verzekeraars van daken dit standaard verplicht gesteld hebben. En dat iedereen die een dak maakt, dit automatisch moet meenemen in zijn begroting. Oké. Okay. Nou,
0: dat klinkt dan eigenlijk een uh, ideale situatie voor jullie, voor jullie alle drie heren. Absoluut. Nou, dus uh, de toekomst ziet er mooi uit dan. En er verder nog? Uh, ga je nog doorontwikkelen? Komt er een brandsensor bij of iets anders? Of, uh, of is het nu stabiel en blijft die zo?
1: Nou, we hebben nu alleen maar gesproken over lekdetectie. Eigenlijk kunnen we het woord al niet meer gebruiken. We hadden het net over de doorlooptijd van een aantal maanden, negen maanden. -hmm. We zijn wat langer bezig geweest. We zijn begonnen met lekdetectie. We noemen het nu dakmonitoring. We kunnen nu kijken wat de temperatuur is in het dak. Hoog en laag in de isolatie. We kunnen de vochtigheid meten, de relatieve vochtigheid. We kunnen kijken of het lekt. Als we er een brandsensor in willen zetten, kan het ook. Geen enkel probleem. Dus uh, je kan het uitbreiden. Ik denk... uh, dat je alle mogelijkheden die je een dak zou moeten geven. Uh, oplosbaar zijn in deze sensor.
0: Klinkt dat is een mooi verhaal. Nou uh, ja, hartelijk dank in ieder geval voor de, uh, voor de tijd die je hebt genomen, Chris, om hier naartoe te komen. Ook Vincent. Uh, Roland ook bedankt. En ook Sam natuurlijk enorm bedankt. Ik heb weer een hoop geleerd van daken. En uh, hm. nou, ik weet in ieder geval, alle daken worden in ieder geval binnenkort allemaal connected. Dank jullie wel. Oké,
2: okay. dank je wel.
0: Ja, de takeaway van dit gesprek eigenlijk, joh, in welke sector je ook actief bent. Als je nou een goed idee hebt voor een IoT-product of dienst, blijf daar dan niet op zitten. Maar ga vooral in gesprek met partijen die daar ervaring mee hebben in andere sectoren. Bel Roland, bel Vincent of bel Meidersnoods. Er zijn heel veel mogelijkheden ook om in Nederland, zeg maar, producten snel en te ontwikkelen die ook snel opgeschaald kunnen worden. IoT-innovatie is echt niet alleen maar van grote organisaties, maar is ook steeds makkelijker te realiseren, omdat er allerlei standaard bouwblokken zijn, zowel hardware als software. Uh, dus blijf er niet op zitten op het idee, maar ga ermee aan de slag. Want uiteindelijk, welke sector je ook zit, uh, ja, de klant wil geen bruine vlek. Die wil gewoon ontzorgd worden. En als er dus een uh, ja, positieve business case is, dan is iedereen daar wel denk ik inter- geïnteresseerd in om daar verder over van uh, gedachten te wisselen. Dus uh, misschien is jouw idee juist een hele mooie start voor een nieuwe IoT product dienstontwikkeling. Want ja, het is ook echt zo, de trend is onomkeerbaar, handen worden gewoon steeds duurder en apparatuur en connectiviteit voor IoT steeds goedkoper. Dus uh, die IoT die komt gewoon echt dadelijk in iedere sector, dat zit overal in, uh, is onomkoopbaar. Ja, en als het om grote aantallen gaat, uh, Roland gaf het al even aan, device management, het kunnen beheren van apparatuur op, uh, in grote aantallen, is ook echt noodzakelijk dan. En ik maak ook zeker gebruik van zijn aanbod om met hem daar verder over in gesprek te gaan. Dus daar volgt nog een extra aflevering over device management. Nou, mocht je nou zelf een idee hebben op een vraag voor een onderwerp in de IoT-gesprekken, laat mij dat dan weten. Laat even een berichtje achter onderaan deze aflevering in je podcastplatform. Ik lees ze allemaal. Word eens nooit lid van die WhatsApp-groep die we hebben of stuur me een e-mail. En dan ga ik kijken hoe we, daar verder mee, hoe we dat kunnen verwerken in een andere aflevering. Nou, ik hoop dat jullie net als ik hebben genoten van deze aflevering en uitkijken naar het volgende IoT-gesprek. een IoT-geluid uit de serie De IoT-gesprekken. Heb je een suggestie voor deze podcast of heb je IoT-expertise nodig? Mail dan robert at IoT-gesprekken.nl. Tot snel bij het volgende IoT-gesprek. Klik op de bel en abonneer je.